0: Salut à tous et bienvenue dans Teasing, le podcast où on discute de films, de séries, de bouquins, de podcasts, bref, d'objets culturels pour vous donner envie ou pas d'y jeter
1: un coup d'œil. Mais surtout envie. Envie, en
0: exactement. J'ai la joie et le bonheur, comme toutes les deux semaines, euh, d'être rejoint autour de la table par mes collègues d'amour, à savoir Anaïs. Coucou. À savoir Romain. Salut les amis. À savoir Pilou. T'entends pas
2: ou quoi Voilà,
0: Pilou, ah, tu plein Ça va, Pilou Ça va, les amis Ouais. Voilà. <rire> Aujourd'hui, on va commencer très gros et très dur avec un documentaire sur Pornhub, le site qu'on connaît tous, mais qu'on n'avoue pas y aller tous les jours. La recominute Minute sera assurée par Romain et la recoculte sera consacrée au monumental Amadeus de Milos Forman. Donc, sortez du placard vos huiles de massage, vos womanizers et autres plaintes pour détournement de mineurs, car on commence avec le documentaire Pornhub, gros plan sur un géant du sexe.
3: Do you remember the first
1: porn
2: you ever saw <rire> It was at a sleepover, and at like 2am, something special came
1: on. And I'm like, two women can do that An eight-person geriatric I mean, anything could be porn. Every element of the internet has been influenced and led by pornography. In
0: 2008, Pornhub was omnipresent. Gros plan sur le géant du sexe est un documentaire américain de Suzanne Hillinger. C'est dur 1h34 et c'est sorti en mars 2023 sur Netflix. À travers des entretiens Des personnes travaillant Dans l'industrie du porno Acteurs, actrices Scénaristes, producteurs Et d'autres faisant tout Pour en empêcher L'expansion Victimes, avocats, associations Le documentaire Pornhub Gros plan sur le géant du sexe Revient sur la création Du site porno Le plus fréquenté au monde Son évolution Et les multiples soucis juridiques Qu'il a rencontrés C'est Anaïs Qui nous en parle en premier Anaïs Qu'est-ce que tu as pensé De ce docu
1: Alors déjà Je dois dire que c'est moi Qui ai suggéré De regarder euh, ce docu Parce que j'étais Ouais, <rire> ouais. <rire> et alors, je pense que je le payais cher. Mais ça correspondait
0: au profil à la base.
1: Et et puis, non, mais vraiment, je me suis dit, tiens, on aborde enfin ce sujet qui est quand même un peu latent, mais qui concerne un peu tout le monde parce qu'on est très nombreux à consommer en grande ou petite quantité du porno sur des sites porno. Et euh, bah, ça fait un petit moment qu'on se rend compte que c'est pas non plus... Euh, tout rose, tout, tout rose. Ouais, tout rose, tout rose. Et en fait, c'est un peu la débandade. On va oh rester sur la thématique. Euh, déjà, on aborde deux parties du documentaire. Il y a le, le, la partie très technique, puisque c'est un objet euh, filmique. Et ça, je, je vais dire ce que j'en pense. Et puis, euh, c'est un sujet traité avec un angle hum, choisi. Alors, pour l'objet filmique... Euh, bah, il y a pas grand-chose à dire. C'est juste super chiant, c'est pas très bien traité. Euh, la musique, euh, drama, euh, sensationnel pour te dire. Il se passe des, il y a des enjeux de ouf. C'est un peu chiant. Les illustrations, elles sont nulles. Euh, C'est des interviews, une succession d'interviews qui sont pas très bien menées et qui sont très mal éclairées dans des décors naturels un peu nuls. Euh, voilà, on, on nous fait croire qu'il y a un petit ajout artistique avec des euh, fenêtres qui pop up sur l'écran, mais sinon vraiment l'objet le, le, filmique en soi, il est caca. C'est mon analyse, <rire> mon analyse professionnelle. Mais tu vas parler que
3: en catégorie de porno? Ah, ou oui, en... oui, absolument. En termes techniques, mais mais en termes... Vous,
2: vous dites ça, mais je suis très déçu. Il n'y a pas de pornoscato sur porno. Fouiller, ouais, je ne ouais, suis plus... pas allé fouiller. Mais ben moi, je peux vous dire que j'ai fouillé. Il <rire> n'y <produit pour rire> en a pas sur Pornhub. Euh,
1: et ensuite, ça raconte euh, pas grand chose, si ce n'est que ça dédramatise un peu euh, les malheurs qui se passent euh, un peu sur ce site et sur d'autres. C'est-à-dire que on nous explique pendant très longtemps comment il ne faut pas confondre le travail du sexe et l'exploitation sexuelle. Et ça, c'est très vrai. Le but n'est pas de jeter à la poubelle euh, le travail du sexe, la pornographie. Mais on nous explique que cette société, qui finalement a pris de l'ampleur sans trop le savoir, qui est une, une, une société qui n'est ni plus ni moins qu'un Apple ou qu'un Facebook, enfin voilà, un de ces géants de, de l'industrie digitale qui, qui sont, qui ont été montés toutes pièces par des jeunes dans un garage aux États-Unis, quoi. Euh, c'est fait un petit peu dépasser et puis c'est fait un peu hacker par des, des, des personnes malveillantes et qui ont fini par, malheureusement, attirer les problèmes sur ces pauvres dirigeants de cette société pornographique. En
0: plaçant des vidéos illégales
2: sur leur site. Mais c'est pas notre faute si on faisait de l'argent sur la pédopornographie
1: <rire> Il y a un petit peu de ça. Moi, je trouve que l'angle, il est un petit peu difficile à avaler, toujours pour rester dans un lexique à thématique Je disais tout à l'heure, ça m'a donné l'impression qu'on faisait un documentaire sur Amazon, où on nous montrait, puisqu'en fait, l'essentiel des gens que l'on nous montre en interview, ce sont des professionnels du sexe, ce sont des performeurs et performeuses sexuelles, qui sont des personnes qui, par ailleurs, travaillent dans un univers un peu safe, et qui, pour la plupart, d'ailleurs, travaillent beaucoup chez eux. Et on nous explique comment, donc c'est pour ça que je, rejoins, que je faisais ce parallèle avec Amazon, euh, finalement, ces grosses sociétés euh, permettent à des petits euh, euh, artisans de pouvoir euh, propager leur, euh, leur savoir-faire de pouvoir avoir un peu de, de une plateforme pour se vendre.
2: Donc c'est comme ouais. si on nous présentait Amazon avec les petits artisans dans leur boutique. Euh...
1: Exactement. Qu'on nous montre jamais de victimes. On nous parle de ces fameuses victimes de, pour beaucoup de pédocriminalité, mais aussi de viol hein, tout simplement, euh, sans aller jusqu'à l'enfance, de viols euh, d'hommes et beaucoup de femmes. On nous en parle, on ne les voit que très peu. C'est-à-dire qu'on voit une nana et encore on la voit de loin dans un échange euh, Skype, euh... Skype euh, où on n'a pas vraiment les enjeux et eh ben moi ça me fait pas une vision assez complète de ce qui se passe réellement euh, sur ces plateformes là on nous montre comment en fait les personnes qui s'opposent vraiment à Pornhub, euh, c'est une bande de fanatiques religieux et qui euh, ne sont pas vraiment censés et qui veulent abattre le porno sous toutes ces formes Ben moi je suis pas convaincu moi j'ai quand même l'impression que tu es quand même responsable du business que tu fais moi j'ai quand même l'impression que on devrait donner la parole aux victimes moi c'est ces gens là que j'avais envie d'entendre surtout donc, le ton se durcit un tout petit peu, euh, euh, on dirait, je dirais à 40 minutes du film, mais c'est pas assez durci, quoi. C'est vraiment très léger, et puis on, on en finit par dire, bah, de toute façon, même si Pornhub s'arrête, euh, bah, les gens qui font des trucs pas bien, bah, ils iront ailleurs, donc il faut pas tirer sur Pornhub, il faut quand même... Plutôt euh, que les méchants soient visés. enfin Moi, ça m'a mis mal à l'aise de regarder ça. J'ai eu l'impression de participer. Oui, c'est ce...
2: presque comme si on disait, pour faire de grandes choses, il y a toujours des,
1: des ouais, accidents. Exactement. Et puis, euh, je trouve que c'est presque mettre en valeur. Enfin, on voit ces nanas qui sont performeuses, qui sont les nanas qui sont les plus mises en avant t'as l'impression que c'est des nanas qui sont presque un peu féministes et qui, qui ont monté leur bise et qui revendiquent leur sexualité en étant libres. Et, et tu dis, mais en fait, c'est pas de ça dont j'avais envie qu'on parle. Euh, ça, c'est super, mais ça représente une, une petite minorité de ce qui se passe. Et moi, j'avais envie qu'on me monte le « dark side mmh. ». Et Ou alors t'es
2: ok qu'on te parle avec ça mais pas pour que ça couvre que Exactement. ça fasse la, la moquette sur la poussière des Exactement. trucs qui vont pas dans l'industrie porno. Ouais.
1: Voilà la grande déception je pense qu'il reste encore un documentaire à faire sur les dérives de ces plateformes-là et j'espère que quelqu'un s'en emparera de manière un peu plus à charge
0: Mon Romain et toi
3: Oh bah c'était bien nul à chier hein <rire> un bon documentaire qui bande mou comme on dit j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment un documentaire pute à clic de Netflix et pute euh... n'est pas une insulte mais <rire> clic euh, une... euh, Excuse-moi, je récupère putaclique. juste le mot de putaclic. Après, t'as raison, on devrait changer et je suis désolé, je suis vraiment d'accord avec toi. Bon, donc, euh, un trader dire, à clic, on pourrait un trader, <rire> Voilà, un trader à clic. Non, mais c'est genre vraiment, on a fait un truc sur Pornhub et on vous montre juste des, une sorte de de meufs sans tête, euh, c'est ah, pour, ouais, pour la miniature, la miniature, voilà, c'est ça, ça va faire de cliquer, de cliquer et tout. Et tu te dis, ok, mais en fait, vous faites un documentaire. et Là, j'ai l'impression d'avoir un condensé en fait ce que je un d'un article euh, que j'aurais pu lire en cinq lignes ou une vidéo YouTube qui m'explique vraiment juste comment ça se passe sur Pornhub. Et euh, je m'attendais à apprendre des choses. Je m'attendais pas forcément à être à charge sur Pornhub ou pas, mais au moins de parler de pornographie, d'expliquer de, un peu bah, ce que la pornographie et quel est quel est l'état de la pornographie aujourd'hui. Parce que c'est ça en fait le truc, c'était de faire un peu vraiment une sorte déclairage sur la We'll see you next time la pornographie en 2022 2023 et là en fait bah je sais pas on passe de j'ai des informations puis tout d'un coup je passe sur l'interview en fait de quelqu'un qui me raconte autre chose et puis on passe du coq pas hein. à l'âne ça c'est décousu c'est hyper décousu il y a un moment je me suis dit Tiens, on va parler de la pornographie de savoir un peu comment on parle du, du féminisme du sexisme du patriarcat en fait à l'intérieur de la pornographie c pas mais le le sujet, sujet mec c pas le sujet. ouais mais pas non mais non mais je me suis dit c'est tellement creux qu'en fait à un ça moment oui bien pas... ouais, ouais, sûr mais tu vois, ça les intéresse pas il y a rien à sauver dans le sens je, 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 c'est du vide qui s'étire au maximum pour parler de vide et comme, euh, comme la représentation en fait de MindGeek qui est la société qui propose point hub qui est juste filmé à travers un bâtiment
0: et euh, un... Bah en gros, comme ils n'ont pas pu rentrer dedans et que personne dans la boîte ne leur a donné d'accès, tout le film, il y a des plans de la façade de l'immeuble et ils filment des gens qui rentrent dedans avec ce côté long focal un peu en quête et en mode eh, regardez les gens bizarres qui bossent dans cet endroit et en fait non, c'est juste une façade avec des gens qui vont bosser et c'est tout.
3: Mais c'est voilà. le c'est le degré zéro de la mise en ah scène. Ah ben y, 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 y a rien, y a rien du tout, euh, y a rien. Je sais pas. Enfin voilà, j'ai rien, rien d'autre à dire. Je crois. Ah D'accord. Ouais, y a rien. Euh... Bah, okay. Pilou, euh... t'as rien
0: à dire non plus ou Ben
2: bah, moi, euh, si, je veux dire euh, next c'est bon j'ai pas le time c'est trop naze quoi <rire> franchement mais je vous en supplie dites moi que c'est fait avec l'argent de, de Pornhub c'est pas possible sinon le message là s'il est, est à chier. on dirait vraiment une vidéo corpo tu sens que les... au mieux bah c'est malheureusement des gens qui se sont dit en première couche on va faire un docu-choc sur Pornhub et qui après avoir consulté les conseillers juridiques qui se sont dit on va pas se aller se friter avec les <rire> avocats de Pornhub ils sont chauds ils ont dû limer leur docu et à tel point qu'il reste plus rien en substance, quoi. Tous les trucs sur lesquels ils peuvent être attaqués, c'est, on répond super bien pour protéger l'entreprise derrière. Ouais, on parle de mind geek, soi-disant, un peu comme euh, la société écran, l'écran fu de fumée derrière qui cache l'arbre, la, qui cache la forêt, je sais pas quoi. Mais au final, ils ont plutôt la part belle et on montre qu'ils sont responsables et qu'ils sont là pour faire du bon business et que c'est des gens qui ont très peu à faire avec le porno. Alors pourquoi on les irait les embêter, quoi. Donc c'est carrément presque le, le film qui se prépare à aller au procès il euh, y a cette réflexion hyper binaire digne d'un tweet où c'est en effet euh, soit t'es un vilain puritain et t'interdis le porno ou soit tu laisses tout faire au nom du sacro-saint libéralisme et auquel cas bah, toutes les dérives sont possibles et inimaginables et c'est l'enfer et euh, est-ce qu'on peut être là pour se rappeler qu'il y a peut-être une marge entre les deux quoi comment encadrer la production des films le droit des performeurs et des performeuses et surtout pas laisser des gens monétiser du contenu euh, pédo-porno ou du, des Il contenus illégale, de viol illégal ouais, sous prétexte que ça rapporte bien you disgusting motherfuckers et alors oui c'est vrai on pouvait on pouvait trouver du porno-pédo sur euh, Pornhub mais pas de porno-scato donc
3: euh,
2: <rire> toujours déçu bah, qui ça n'est pas illégal cela dit qui en plus n'est pas illégal non, non c'est bon pas illégal caca chaud sur la tub quoi <rire> Et non, on n'y a pas le droit. Mais Par contre, euh, violer des teenagers, ça oui. Donc, euh, revoyez vos goûts, les ah, Américains. C'est le moment. Bon, au début, mais en fait, il y, y a même...
1: Déculpabilisant, presque, Il y a peu. même
2: le truc euh, tuto de genre, euh, regardez, moi, je suis une euh, travailleuse indépendante, donc je fais mon porno euh, moi-même toute seule à la maison. Et la plateforme... Euh, euh, version pro de Pornhub elle est trop pratique quand je clique là en un clic j'ai moi ça
1: m'a donné envie je me suis putain un maximum <rire> de ça. thunes à se faire en non, étant hyper safe. il y a y
2: vraiment une partie dans le docu où c'est tuto inscris-toi ils ont incorporé leur vidéo de comment t'inscrire sur euh, être ah, créateur de contenu euh, officiel et il y a un podcast qui s'appelle quoi de meuf où ils ont fait euh, des interviews, des témoignages, ils ont recueilli des
0: témoignages de travailleurs et travailleuses du sexe. mais ça vaut beaucoup plus le coup que ce documentaire. Ah bah oui, parce que là en gros ça ressemble à un docu Vice. Tu euh... parles
1: Vice, ils sont plus audacieux hein, dans bah, dans moi, un... je,
0: bah moi je les trouve très ouais, on est allé dans le bas quartier le plus vénère et pour aller chercher le truc le plus violent et dans la prison la plus hardcore de. de... C'est M6 non? Bah non, bah tu sais <rire> ou Brutix là, genre de ouais. truc. Enfin tous ces machins là qui, qui sont juste, bah, il faut que tu fasses du sensationnel parce que bah, sinon les gens ils cliquent pas. Et là tu sens clairement qu'ils vendent comme sensationnel mais il n'y a pas le fond et euh, le fond en plus il est tordu donc c'est pas et il n'y a même pas de forme il
2: euh, n'y a même pas de porno ce'' sur de torno, et, bah, et ça c'est bah, vraiment merde pas donc euh... obligé d'aller sur la grotte à crotte pour trouver non, mais... notre bonheur
3: <rire> <rire> en parlant de ça Pilou est-ce que tu as un, une plateforme à nous recommander euh, gratuite ou pas en fait sur la pornographie safe et un peu plus intéressante que Pornhub bah, vous
2: pouvez vous intéresser à ce que fait la branlé c'est un collectif qui fait du porno euh, queer et féministe euh, et c'est très chouette. Et je pense que si vous allez sur leur réseau, eux-mêmes republient d'autres... Euh, d'autres trucs cool qui soutiennent. Euh, à...
3: ouais. La branlée, comment t'écris ça <rire> La branlée. Loin, branlée.
1: Et moi, je vous conseille de vous intéresser au travail d'Olympe de G. Euh, on en a parlé euh, l'autre fois, on parlait du podcast que j'avais fait avec elle, de, de la série porno, celle qui a réalisé, euh, La Pili Rose. Et euh, c'est une super nana qui, euh, bah, qui travaille dans le respect et, et c'est super.
0: Eh ben, en tout cas, euh, ne perdez pas votre temps à regarder euh, Pornhub, gros plan sur les parce que c'est pas intéressant. Vous aurez même pas de si vous voulez voir du cul, il y en a pas. Donc voilà, il y a vraiment rien à sauver.
1: Il y a beaucoup d'ongles euh, très manucurés. Euh, ça ouais. c'est
0: voilà, si vous aimez les ongles, le le, le ongle le ongle et le porn ça peut marcher. et eh bien, on va enchaîner avec la recouminute de Romain.
3: ce que vous entendez derrière c'est le son qu'il y a dans le menu d'ouverture du jeu Days ou DayZ en fonction de là où on vient parce ou Daisy ou Daisy comme vous voulez, ça se dit un peu comme vous voulez. Et il y a quelques temps, j'ai un ami, euh, voilà, un potin ingéson qui s'appelle Alix. Donc, je lui fais un gros bisou parce que c'est lui qui, a f... qui fait la musique du générique de teasing. Voilà. Ça... Ah bah oui, gros bisou. Donc voilà, je lui fais un gros bisou bisous. et qui m'a dit, il faut qu'on joue à ce jeu. C'est un jeu de survie. Et en fait, on cherchait un peu parce que pendant le confinement, on a joué à des jeux en coop et on cherchait un jeu en coop. Et, tout. et là, il me dit, j'ai acheté un jeu, je joue avec des Belges. Ça me fait beaucoup rire. Euh, viens, rejoins-moi. Il faut qu'on joue ensemble. Et donc, Days, c'est un jeu de survie contre les zombies sur une map ouverte c'est créé par Bohemia qui est Bohemia Interactive qui est une maison d'édition de jeux vidéo tchèque qui à partir d'un jeu de guerre qui s'appelle Arma 2 ils ont créé une sorte de un, c'est un mode c'est un mode voilà où en fait t'es tu 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 as un personnage en fait tout nu ou à poil qui va devoir gérer en fait son alimentation, son hydratation, sa santé, sa température et euh, va être sur une map où des villages, des grandes villes vont se mélanger. Tu n'as aucune information, c'est à quand tu, tu n'as pas de carte en fait sur lequel tu peux appuyer pour l'avoir. Il faudra que tu trouves cette carte ou que tu trouves une boussole. Le jeu en MMORPG est devenu aussi un jeu un battle royale parce qu'en fait tu as le jeu de survie pure où tu vas aller combattre des zombies pour essayer de survivre et créer ta base ou de faire un Battle royal et de se battre contre d'autres joueurs. Et ben en fait, je, voilà, je me suis pris au jeu et... Et euh... du coup, tu
1: tues des gens maintenant
3: non, hum. alors moi j'essaye de pas tuer des gens, c'est-à-dire qu'en fait là euh, l'avantage c'est qu'avec Alix on, Ali, on s'est retrouvé sur un réseau communautaire et euh, bah tu tues des animaux pour survivre parce que tu te fais attaquer <rire> des par vaches. des animaux. Parce qu'en fait le but du jeu c'est que c'est assez réaliste si tu veux et que t'as besoin de te nourrir et tout un coup tu peux faire un feu, tu peux aller à la pêche. Mais tu y a peux, pas tu...
1: des légumes, j'en sais rien. Ah si si, tu peux faire pousser
3: des légumes. Tu peux euh, faire pousser des légumes parce que tu vas trouver des graines dans des jardins et tout, donc c'est assez poussé si tu veux en fait sur l'ensemble. Voilà, j'ai vraiment un truc qui m'a plu dans ce jeu de communauté, de de créer des choses de tu vois j'ai passé quand même trois heures à ranger des tentes dans des armes tu vois à un moment euh,
0: c'est con hein tu vois les mais armes dans en, les tentes on, on, est, vit, les on est vite pris hein, dans les routines bah, c'est ça quoi tu sais tu et as ce envie tu envie que ça soit bien fait rangé comme thème et tout
3: et
1: sur
0: les serveurs officiels tu vas tu vas vite
3: aller au clash tu vas vite mourir mais c'est intéressant parce que quand t'as commencé à maîtriser le jeu et que tu es t'as un peu passé la survie tu te dis je vais me confronter aux gens et la dernière fois je jouais je me suis fait tuer genre par un sniper de loin mais sauf que ça bah tu l'auras jamais dans quelque chose de scripté. C'est-à-dire que toi un coup, t'es dans un jeu où toi tu te fais ta ligne à toi, tu vas créer d'autres joueurs pour créer aussi ton histoire, mais tu ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est vrai que c'est un des jeux où euh, bah, c'est un jeu flippant. C'est-à-dire qu'en fait tu c'est sais pas ce qui va se passer. Et je pensais pas du tout euh, tomber dans dans les affres de ce jeu et ben bah, j'y suis tombé. Je sais que Clément m'a dit qu'il avait un peu joué.
0: Euh, j'ai un à une tout petit peu, Moi j'ai joué tout seul donc un euh, MMO comme ça tout seul c'est pas très intéressant. Moi je la je suis sur Valheim qui est un peu le même délire, mais là euh, qui est plus médiéval et c'est super génial. Et, et pour le coup, il jouer tout seul, c'est possible. Mais je pense que je vais venir vous rejoindre. Hein Mais ouais, on ouais, juste faire, et si euh, tu veux juste faire au moins une, 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 une petite partie session de jeu. Euh, avec et plaisir. les gens, euh, donnez-nous vos, vos, vos identifs sur Discord pour que Mais vous grave, nous rejoigniez. On fera une petite on aille partie sur le ensemble même pour tuer des zombies. Grave. Donc euh, voilà, j'espère ouais. que
3: je vous ai donné envie. Euh, en tout cas, moi, ouais, ouais. moi, euh... moi,
1: en fait, à la fois, il y a un côté qui. Euh, ce genre de de jeu, il y a un côté qui m'attire beaucoup et un côté où euh, je, je vois aussi énormément de temps euh, passer enfin je suis très... c'est un truc qui m'angoisse un peu euh, ces espaces virtuels où les gens font des faux trucs je suis vraiment euh, très entre, très partagée quoi
0: mais va sur Pornhub, c'est quelque chose de constructif de ta vie. Donc ça s'appelle Daisy DayZ, DayZou. Day Daisy. comme tu veux. Euh, c'est sur partout. Hein. Sur Steam, il est à 5 euros, même pas. Et, euh, et si vous êtes chaud pour créer de la vie et faire, euh, tuer des zombies avec des copains, c'est plutôt sympa. Et c'est un jeu cross-plateforme.
3: C'est-à-dire qu'en fait, tu peux jouer sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox ou PC. Tu peux jouer avec tes potes, ce qui n'est pas souvent le cas.
0: Ce qui n'est pas souvent le cas. Eh ben merci mon Romain. On va finir avec euh, la recoculte que Pinou nous a proposée, à savoir le film Amadeus. Are we going to appall you with something confidential and disgusting?
2: Let's hope so, because that is what you really like. Unconfessed crimes of buried wickedness. If that is what brings you to us, the prospect of hearing horrors, you shall not go unrewarded.
0: « Armadeus » est un long-métrage dramatique pseudo-historico-biographique américain, écrit par Peter Schaffer euh, d'après sa propre pièce de théâtre, éponyme datant de 1979, elle-même inspirée de la pièce de théâtre Mozart et Salieri, écrite en 1830 par Alexandre Pouchkine. Et ça, je pense que personne ne le savait autour et de la table. C'est parce
1: que c'est écrit euh, dans, le, dans la bande-annonce que c'est tiré d'une pièce
0: Oui, mais moi, je ne savais mais pas. Donc... de Schaeffer, ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. pas. Pour et Pushkin. donc, c'est réalisé par le patron du game, euh, Milos Forman hein, de l'époque. Au casting, entre autres, on retrouve Tom Hulse, euh, Murray Abraham et ou encore Elizabeth Burridge. C'est sorti en France en octobre 1984. La version cinéma initiale dure 2h30 et il y a une version Director's Cut qui est sortie en 2002 qui sur 3 heures. C'est disponible à l'achat sur Apple TV. En support physique, absolument partout, il y a du DVD, du Blu-ray, il y a un Blu-ray 4K même qui est sorti il n'y a pas longtemps, si je ne me, si me trompe pas, et il doit passer 15 fois par an sur toutes les chaînes de, de France, donc pour le voir, c'est pas très compliqué. Bien que basé sur des personnages existants, Mozart en premier lieu, et reposant sur énormément d'éléments réels, Amadeus n'est pas la biographie du pianoteur de génie autrichien. Il s'agit du récit fictif, prenant la forme des confessions de Salieri, s'accusant du meurtre de Mozart. Il y explique d'abord sa vie réglée comme du papier à musique. Lol, qui se résume à prier et composer des œuvres pieuses et bien proprettes. Et l'atomisation de son petit monde suite à la rencontre avec Mozart, un homme dont il méprise à chaque particule, mais dont le génie lui fait mettre en cause son propre talent et sa croyance en Dieu. Partagé entre haine et fascination, Salieri va enchaîner les coups de main et coups de pute, faisant tout pour ralentir l'ascension musicale de Momo, tout en ne pouvant s'empêcher de soutenir son génie musical. C'est Pilou qui nous a dit mais euh, Amazon, Amadeus, Amazon. <rire> mais <rire> Amadeus c'est trop, trop euh, culte, donc mon Pilou. Pourquoi donc Cult, c'est...
2: Ouais, moi, euh, c'est vraiment un film triculte. culte hein. <rire> <rire> ou à 4 grammes. Euh, moi, il faut que je vous raconte. J'ai découvert ce film, c'était un vendredi soir. J'avais écumé tous les DVD de la DVD Tech familiale. Et ma mère, elle se gardait genre des titres euh, qu'elle aimait très fort. Bah, elle voulait pas que nos mains grasses touchent les jaquettes de ces DVD-là. Et donc, elle avait quelques titres cachés dans un coin de son dressing. Et elle a vu que j'étais en manque, que j'avais déjà fait vu, vu tous les films euh, trois fois. Donc, elle m'a dit, mais Amadeus, tu l'as pas vu Je dis, vas-y. Mais si. lave-toi les mains par elle m'a dit, la les mains.
3: Tu avais quel âge, Pilou, juste pour savoir
2: 14, euh, 15 ans. Et euh, c'était la semaine dernière. <rire> J'avais 38 ans. <rire> mais, mais <rire> et elle me met Amadeus entre les mains. Et je lui dis, euh, t'es sérieux, gros, un film sur la vie de Mozart, là <rire> Je voulais me mettre bien, bien. Toi, tu me donnes ça. Et elle me dit, euh, écoute-moi, jeune petit. Con tu vas regarder ce film et m'en dire des nouvelles. Et euh, je l'ai maté le vendredi soir. Et je suis devenu un petit peu toqué. C'est-à-dire que le week-end qui a suivi, j'ai dû le voir cinq fois. Cinq fois Ouais, facile. Ah quatre ouais. ou cinq ah. fois. Facile parce que, en fait, euh, j'appelais des amis. Je leur disais, viens à la maison. <rire> Tout de suite.
0: Ah, C'était déjà à l'époque. Hein
2: ouais. <rire> ça, ça me suit depuis longtemps, ce truc-là. Et ouais, je, à chaque fois, j'appelais des nouveaux amis pour qu'ils viennent découvrir ce film et me permettent de le redécouvrir -re à travers leur regard vierge porté sur ce film. Des années plus tard, je suis allé voir une rétrospective Milos Forman organisée à un cinéma qui s'appelle Le Montreuil, si je dis pas de bêtises, et ils avaient très mal fait leur com. Et du coup, il n'y avait aucun fan de Milos Forman ou de son film Amadeus qui était là, à la projection d'Amadeus, mais il n'y avait que des fans de Mozart, de Montreuil. Merde. Donc des petits gens bien gentils qui n'ont pas arrêté de demander à Milos, wesh ouais, Milos, comment t'as trouvé tes sources pour écrire un un biopic aussi raté sur la vie de Mozart. Et lui, il a répondu une fois gentiment, deux fois gentiment, trois fois gentiment, qu'en fait, il n'avait pas cherché à faire un biopic. Et à un moment, à la sixième fois qu'on lui pose la question, « mais euh, d'où avez-vous tiré vos sources ?» Il s'est carrément énervé. Il a dit, « Il faut que vous compreniez que la maison de Vienne, de Mozart à Vienne, m'a fermé le, les portes. Quand je leur ai envoyé mon scénar, ils ne voulaient pas entendre parler de moi. Et que ce, ce scénario, j'ai eu euh, enfin envie de l'adapter au cinéma après avoir vu la pièce. » de Peter Schaeffer et il raconte qu'il était dans sa chambre d'hôtel et qu'il avait absolument pas envie de sortir, qu'il était très fatigué aux États-Unis et que c'est son agent qui lui dit, Milos, tu viens voir un, un pestacle avec nous ce soir, et que Milos, il a dit je suis pas chaud, l'agent, il a dit si, si, tu viens. Et il est allé, et quand il est arrivé, il a vu que c'était un, un pestacle sur la vie de Mozart, et il, il a failli s'écrouler, il était dégoûté de sa vie. Donc il dit ça un peu en provoquant toutes les personnes qui sont fans de Mozart, qui sont venus voir Amadeus, pensant qu'il y avait un réalisateur sérieux qui avait bien raconté l'exactitude de, de la vie de Mozart, et qui découvre qu'en fait, c'est un c'est un mec tordu qui veut nous raconter une quête deux hommes, la jalousie de deux hommes et leur quête de grâce et il dit que c'est surtout ça, que lui il a voulu faire un film sur la quête de grâce. Voilà mais moi j'avais raconté mon... Oui mais du coup pourquoi c'est cul pour
3: toi mais Pourquoi c'est cul Là, donc, oui, oui, Tu sais que t'as dé... quand même regardé 5, tu l'as regardé six mais fois depuis, en une semaine. Mais depuis
2: j'en suis un conteur qui est obscène, je pense que c'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie, je dois être à plus de 30 visionnages de ce film. Et j'ai honte de l'avouer, mais je crois que je, je préfère la, la version qui n'est pas là, direct la director's cour,
0: cut. La courte, quoi. Oui, mais
2: ouais, bah pourquoi c'est pas grave ouais. bah Parce que c'est un peu une insulte à Milos, quoi, de bah dire non. que les studios, ils avaient plus raison que lui. <rire> pour... <rire> mais euh, incroyable ce film. Dans... C'est un, un film classique, c'est-à-dire ne vous attendez pas à être forcément bouleversé euh, par, par la forme. Il y a une telle maîtrise de la forme, de de du jeu entre les musiques qui sont euh, tour à tour euh, justifiées par l'action et après elles sont extra diégétiques et il y a des des idées de mise en scène sur l'utilisation du son et des musiques qui est complètement qui sont complètement jouissives il y a les acteurs qui sont brillantissimes il y a les costumes qui sont à tomber par terre la prise de son on m'a raconté comment a été fait la prise de son de ce film c'est euh, Peut-être un des plus beaux dispositifs avec vraiment des moyens derrière et euh, euh, surtout une, une équipe et une prod qui devient fou à faire arrêter le périph' sur, certains, sur certaines scènes, à faire couper des, des routes à 3 km pour qu'il n'y ait pas un pet de bruit, pour que les super micros de studio qu'ils ont ramenés pour faire des prises de son tiennent la route. Cinéma classique, et ce que ça a de meilleur à offrir pour moi un peu Dans le cinéma classique, c'est mon top 1, 2 et 3.
0: Mon Romain, toi, t'en culte ou pas culte?
3: Culte, oui, parce que, euh, comment dire, le, le Milos Forman, c'est un peu le roi du biopic, euh, c'est un peu le mec qui a, qui a fait trois films non biopic, je sais même pas si on a fait plus, que moi j'en ai vu que trois, j'ai vu, vu Larry Flint, il a fait Larry Flint, Man on the Moon, et Man on the Qui
2: sont ouais. tous des films d'ailleurs sur la quête de grâce, mais là il dit qu'il, il en avait parlé comme, disant c'est pas un biopic.
3: Ah non, oui, enfin, non alors c'est pas un biopic, mais du moment où tu mets le nom de quelqu'un de connu, si tu veux, tu tends oui. vers le biopic. C'est là où c'est, mais c'est là où c'est intéressant. C'est qu'en fait, en termes de cultissime, ce que j'ai vraiment adoré, c'est le point de vue de Salieri. Ça, bah en fait, oui, c ça. C je trouve que le génie en fait de l'écriture vient, de, je pense, de la pièce de Pierre Schaeffer, c'est-à-dire de vraiment de prendre le point, le point de vue du second quoi du gars qui était en dessous et qui a subi euh, ce, ce Mozart parce que pareil tu vois j'avais le souvenir d'un Mozart complètement déluré qui était dans 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 l'extravagance tout le temps et puis ah non, en dans le film il est fait, dans la musique fais... en fait ouais non mais en je... fait c'est ouais non mais tu sais il y avait ce truc tu sais au fait où la première fois que tu vois euh, Amadeus, il court après une meuf mais en fait oh, il oui. va se marier avec elle enfin tu sais, y a tout tout est réfléchi mais sauf qu'en fait c'est dans les souvenirs il restait que ça en fait c'est un c'est un film élégant c'est un film dans l'élégance euh, de euh, du traitement des deux personnages qui vont se battre dans la musique les séquences qui sont dans les opéras ou autres sont magnifiques où je trouve que la scène en fait cultissime et la fin où ils composent à deux en fait je trouve que ça c'est pour le coup c'est vraiment une scène culte mais euh, mais voilà après j'ai trouvé quelques petites longueurs à certains moments de tu vois je trouve que, parce <rire> que <le> film... <rire> il y a un gros ventre mou à partir d'une heure et demie jusqu'à deux heures avant la fin, où tu sens qu'il il a pas envie de finir son film. et. Euh...
2: Comment il s'appelle, le film des frères Cohen, avec le le, le chanteur de blues maudit
3: euh... Avec
2: Oscar Isaac. Avec Oscar Isaac, ça s'appelle
3: Inside Le Wayne
2: Ben, Il y a un truc que j'aime bien aussi dans Amadeo, c'est qu'il y a une petite dimension comme ça, c'est genre toute la fabrique de l'artiste maudit celui qui a toutes les bonnes conditions pour réussir mais qui a pas le talent qui a pas le feu sacré celui qui a le feu sacré mais il y a toujours y a une pas galère de dans sa ouais. vie il y a pas de structure non. et euh, le rapport de jalousie entre les deux parce que Mozart il a beaucoup d'admiration pour sa lyrique qui est en place qui a percé dans le game <rire>
0: Ben, mais je crois que Mozart n'a pas de jalousie Salieri a de la jalousie Mozart Mais Et Mozart il, a... il en a Il, il en est envieux en mais il n'est pas Et jaloux j'ai
2: vu le film 27 fois ouais, <rire> Oui mais je,
0: je, je l'ai vu un peu respect, moi, je oui. il,
2: ouais, a je pense il a du respect de mais, mais Il a du respect Il est un peu quand même genre euh, ah, je... Ça ne le dérangerait pas aussi d'avoir la place de Oui de la place mais pas le talent En fait
0: c'est ça C'est que Mozart il aimerait bien avoir la thune Et Salieri il aimerait bien avoir le talent Et au final il y en a Il y a quand même ce
2: truc où Mozart quand il se fait lourder des cours de piano Il se dit bah pourquoi j'ai pas le... Petit poste de salierie, quoi.
3: C'est ça, mais en fait, c'est un, c'est une battle de gens intelligents où t'en as quand même un qui fait des coups de pute et l'autre qui subit comme une, enfin, on peut dire pas comme une merde, mais qui subit il fait clairement. Des coups pas très sympa Oui, excuse-moi. Il <rire> faut que j'arrête, il faut que j'arrête, t'as raison. En tout cas, pour conclure, c'est culte. Il y a quelques ventres mousses ce n'est pas mon biopic préféré, en fait. De, quoi? C'est pas un biopic. De Milan Forman. For Moi, je considère que c'est un biopic quand même. Hein. C'est qu pour... voilà. quoi ton biopic? Ah, bah moi j'adore Man on the Moon. Man mais on the Moon, c'est ça. Oh, ok, ok. Euh, un pas autre film mais... de Milos ça va.
1: Anaïs euh, Bah moi j'ai découvert ce film. Ah, tu l'avais jamais vu Bah, je, je, je... ou alors vraiment j'étais trop jeune donc j'en ai pas gardé un. Je pense que j'avais dû le voir à la télé peut-être avec mes parents. Mais en comment en 82,
3: tu peux être trop jeune quoi. Tu as 18 ans, euh,
1: Anaïs Oui, je sais. Et euh, ouais, c'est devenu culte instantanément parce que ça m'a fait des émotions fortes parce que j'ai adoré euh, cette narration-là. J'ai adoré. Alors, c'est évidemment pas un biopic puisque sinon on aurait parlé de la sœur de Mozart qui était euh, une pianiste euh, aussi doué que son frère, mais que le père a empêché de pratiquer le piano. C'est sûr que ce n'est pas un film très féministe de toute façon, puisqu'il y a vraiment deux pauvres femmes qui sont là pour hein. montrer leur nichon. Oui, mais sauf que Mozart cache une histoire de, 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 de femme de génie qui n'a pas pu exercer son talent. Par ailleurs, euh, si je mets ce, ce petit pincement de côté, euh, bah, c'est magnifiquement raconté. Euh, le film aurait pu s'appeler Salieri, mais ça aurait été moins vendeur. Mais enfin, c'est tellement lui qui est intéressant. C'est tellement son ressenti à lui. Et puis d'ailleurs, c'est lui qui fait le fil rouge de, de tout le film. Euh, ce personnage de Mozart, tel qu'il est dépeint là, si ce n'est pas la réalité, et il est ultra intéressant parce qu'on se rend compte à quel point le génie, c'est ce qui reste, mais c'est pas forcément ça qui te fait une douce vie. C'est ça qui te fait passer la postérité, mais sur le moment, ben, sa vie, elle est, elle est aussi merdique que la vie de n'importe qui, quoi. Et que Salieri, ce qu'il cherche à obtenir, c'est la postérité, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé fort beau à voir, c'est comment, de toute façon, sur Terre, quoi qu'il, tu en chies, que tu sois un génie ou que tu sois un, un aspirant génie, et qu'après, c'est après ta mort qu'on dira euh, « si, si ce que tu en as chié sur Terre, ça valait le coup ou pas. » Ça, j'ai trouvé très fort. C'est très beau, la manière dont c'est raconté. Puis il y a des scènes, moi aussi, je suis d'accord, cette scène de fin, cette scène de composition « À deux mains », Magnifique. où le mec touche au talent, mais du bout du doigt, bah sans il comprendre. Juste, il fait le
0: script, quoi. Ouais, il euh... fait le
1: script, c'est, c'est, c'est magnifique.
2: Le premier moment où Salieri, il ouvre les partitions de Mozart. Ouais. Et il ah est outré. C'est les dit, originaux. C'est beaucoup trop simple. Il, il s'énerve, il dit, ouais, c'est ouais, beaucoup ouais. trop simple, ça, ça a pas le bagout d'un truc, euh justement hyper technique et hyper bien écrit il se rend compte que c'est la grâce parce que justement c'est épuré c'est des tout dans la dans le groove et la subtilité bah, là. surtout Mozart, le moment où
3: il reprend tu sais en fait il dit ah Salieri ça, a écrit truc. pour vous une petite sonate là, au piano là, et tout fou et que là tout d'un coup il le reprend et qu'il fait serait mieux, ah, ça comme, serait ça, mieux ça, comme, comme
1: ça et le ouf. moment
2: le moment où il dit euh, Mozart il s'enflamme un peu il se fait un ego boost cocaïné il dit au à l'empereur alors vous avez vraiment aimé genre vraiment vraiment alors que l'empereur vient de lui dire que c'était très bien et l'empereur il se dit ouh là il s'enflamme un peu Là. et il dit euh, mais comment euh, il cherche une critique à faire Il dit comment on peut dire euh, je crois qu'il y avait trop de notes oui c'est ça <rire> et il se tourne vers Salieri et Salieri qui, qui est Corpo il ne peut pas dire <rire> non. non devant l'empereur donc il va dans le sens de l'empereur et tu vois comment il est tordu de l'intérieur parce que lui il vient de vivre un de ses plus beaux moments de découverte musicale grâce à Mozart
1: Ouais et puis il est partagé parce que ça l'arrange un peu et que l'empereur ait trouvé ouais. peu,
2: ça le rassure ouais. et donc il va dans le mensonge il va contre ses propres valeurs pour dire à Mozart Oui, c'est
3: vrai, enlevez quelques petites notes.
2: Ce, à sera ce moment bien. de trop
1: de notes, c'est vraiment formidable. C'est délice.
3: Mais vous vous trouvez pas qu'en fait, ce film est super bien Mais qu'est-ce que c'est relou d'avoir la musique de pub tout le long quoi. Oui, c'est vrai. C'est vraiment <rire> chiant. Ouais, quoi. Putain, enfin, franchement, je... Il m'a dit ça. Mais à chaque <rire> fois qu'il y avait une, une, ça une va chanson. Être
1: populaire, bah, ça. Non, genre. mais ça rend, ça rend très accessible. Enfin, moi, j'ai adoré cette bande-son. Il euh, n'y a rien à dire. enfin euh, Évidemment, tu sais qu'ils ne sont pas allés chercher très loin. Mais qu'est-ce que c'est beau d'écouter du Mozart pendant l'ai ouais, pas, c'est pas, pas, pas du tout suivi. Chaque
2: chaque chanson, elle est insérée pour avoir un écho, de toute façon exact. avec le le reste dire, Chaque les, les CD les de titre, tu vois. Chaque single, chaque EP, de Mozart. chaque EP de Mozart. Non, mais ça aurait pu euh... très facilement être guidé par l'inverse, c'est-à-dire on doit faire exister ces musiques à l'écran, coûte que coûte, et donc merde, fait chier, on vous fait des moments lourdingues, où on se masturbe sur à quel point. Euh, telle œuvre de Mozart était bien. Et là, pas un seul moment. C'est tout symbrique pour ser servir la, la psychologie des personnages et le récit. Et...
0: Pour moi, c'est un film parfait. Oh N'y touchez pas. Et ben, en tout cas, Amadeus, ça tabasse et regardez-le parce que c'est, pour le coup, vraiment très, très culte. Du lourd Eh ben merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés encore une fois et merci à Pilou, merci à Romain, merci à Naïs. C'était euh... un plaisir. Ouais euh, on vous fait des câlins, des bisous. On ouais. se dit, euh, on se donne rendez-vous dans deux semaines. On a euh... trop
1: hâte déjà. Trop Signor Salieri, agra... Signor Salieri.
0: <rire> <rire> et d'ici là, soyez heureuses et heureuses et euh, plein de bisous câlins et euh, à dans deux semaines. Allez bisous. Très vite. Très